Buenos días. ¿Es buenos días o buenas tardes? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? La mayoría. Usualmente nada más dos levantan la mano. Quiere decir que hoy sí están despiertos. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros confiamos en Dios. Muchas veces nosotros decimos, decimos que confiamos en Dios cuando en realidad nuestra confianza en Dios es más palabra que real confianza en Él. ¿Amén? ¿Cuántos también piensan así que muchas veces decimos que confiamos? Bueno, hay, hay muchos deshonestos. Acá pocos levantaron la mano. Capaz que algunos creemos que confiamos en Él. Pero vamos a ver. Antes de, de poder ver en cómo confiamos nosotros en Dios, tenemos que descifrar cuál es el tipo de relación que tengo yo con Dios. No todos los tipos de relaciones, capaz que la relación que Bubu tiene con Dios o que José tiene con Dios es completamente diferente a la relación que yo tengo con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes su relación con su madre es exactamente igual a la relación que tienen con su hermano o con su hermana. Exactamente. ¿Cuántos de ustedes le hablan exactamente igual a su mejor amigo que a su jefe del trabajo? Muy pocos, ¿no? Cada uno tiene diferente tipo de relación con diferentes tipos de personas. Al igual, cada uno de nosotros tiene una diferente relación, una relación diferente con Dios. Y vamos a ver cuatro tipos de relaciones que nosotros podemos llegar a tener con Dios para descifrar dónde es que estamos. Y muchos de nosotros, lo hermoso que tiene Dios es que la palabra se renueva mensualmente, ¿verdad? Dice la Biblia que mensualmente se renueva la, la palabra de Dios. ¿Cada cuánto? Día a día, siempre, todo el tiempo se está renovando la palabra de Dios. ¿A quién también le ha pasado que leyó un pasaje en algún día y, y leyó la Biblia y dijo, wow, Dios me está hablando con un pasaje? Años después o tiempo después vuelven a leer el mismo versículo y Dios le habló de una manera completamente diferente. A mí sí, a mí sí. O pasaje que había leído cinco mil veces, pasajes que me sabía de memoria. Y de repente Dios me lo trae a la mente y me da una perspectiva completamente nueva. Así también nosotros podemos tener un tipo de relación con Dios. Pero cuando yo estoy necesitando otra cosa, ahí está Dios para suplir esa necesidad. Todos decimos y, y hemos cantado canciones que dicen, Dios, os, Dios es mi que es fiel, mi amigo fiel. Todos en algún momento hemos tenido la relación con Dios de un amigo. De que yo puedo sentarme con Dios y hablarle como si fuera un amigo, como si pudiéramos tener una confianza. ¿Y cuántos en algún momento han tenido una relación con un amigo que, que, que es realmente un amigo donde confían plenamente en él? Dos, tres personas. Para esto tenemos también el menú del día para que se relacionen un poquito más, a ver si aprenden a confiar un poquito en las personas. Me parece que vamos a hacer una predica exclusivamente de eso. 
Pero algunos de nosotros hemos tenido esa relación de amigo, de amistad, de amistad con Dios. Otros hemos tenido la relación de padre con Dios. Capaz que tuvimos ausencia de un padre en nuestra niñez o capaz que en ese momento necesitamos una figura paterna y Dios ha suplido esa necesidad. Cualquiera que algún día haya orado pidiéndole algo a Dios ha tenido esa experiencia de padre. ¿no? Cuando, cuando yo era chiquito, Dependía 100% de mis padres, 100%. Cuando éramos bebés, mis, mis hijos, dependen 100% de mí y de mi esposa. No pueden hacer casi nada por ellos mismos. Liva está empezando a ir al baño solo, pero si no, si no es por eso, ya el resto, todo, todo me necesita. Y así es Dios como Padre. Nosotros pensamos que podemos llegar a ser autosuficientes, podemos pensar que podemos hacerlo todo, pero en realidad somos niños. Necesitamos de Dios en cada momento, necesitamos de Dios para suplir nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades afectivas. No importa si sos CEO de, de, de la compañía más grande del mundo o si estás desempleado, no estamos hablando de una sustención de, de material. Porque ¿cuántos millonarios acaban con su vida porque una necesidad no ha sido suplida? Estamos hablando de una relación de padre, de el necesitar 100% de Dios. Y esta es una de las maneras que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Otra manera de relacionarse con Dios es como un soldado. Como un soldado. A ver, todos hagan así. Como un soldado. Esta es la, esta es la etapa que nosotros muchas veces entramos cuando empezamos un ministerio nuevo. ¿No? Cuando apenas estamos... Eh, empezando un ministerio nuevo que se nos dan responsabilidad, tenemos que estar a cierta hora en la iglesia, tenemos que asegurarnos de que estemos haciendo ciertas cosas y nos metemos en el rol de un soldado, de que lo que diga Dios yo lo voy a hacer, sin preguntas, sin preguntas. Mis hermanos me han contado anécdotas que les hacen hacer, eh, mis dos hermanos están en el ejército, y a veces me cuentan de que eh, por alguna razón los levantan a las 2, 3 de la mañana y los hacen limpiar el cuarto con un cepillo de diente. Un cepillo de diente tienen que limpiar todo el cuarto con un cepillo de diente. ¿Habrá maneras más efectivas de limpiar un cuarto? Sí, yo creo que sí. Pero no se trata de limpiar el cuarto. Se trata de obedecer, no importa qué ridículo sea la orden. Si te dan una orden, vos lo haces sin preguntar. Y esa es otra relación, y una de las, de las relaciones con las cuales yo más me identifico con Dios. Es de que Él da la orden y uno lo hace. Después hay otra relación con Dios, que es 
la relación más moderna que ha surgido, pero igual es un tipo de relación con Dios y que se puede llegar a, 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 a convertir en una verdadera relación con Dios. Pero la quise incluir porque eh, hablando con, con muchos amigos que tengo que son líderes de alabanza o músicos o muchos artistas, hipsters cristianos, que tienen una manera de ver a Jesús bastante particular. Y que lo ven a Jesús como, ah, Jesús, el flaco es buena onda. Sí, orale al flaco que, que, él, que él es buena onda, te hace ahí el, el paro. ¿Sí? Y, y muchos tienen esa relación de que no necesaria es una relación así, sino es como, oh, sí, les recult. Y, 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 y hacemos remeras de Jesús y nos vestimos con cosas que tengan cruces y pescados y, 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 y toda la onda, ¿no? Pero no necesariamente es una relación, pero es una introducción a la cual que también muchos jóvenes pueden llegar a, llegar a los pies de Cristo en algún momento. Así que igual es un tipo de relación a la cual se puede eh, progresar en algo más. ¿Alguno se ha identificado con alguna de estas? Nada más Gilsey. Bueno, qué bueno, porque no se me ocurren otras. No, y hay mucho otro tipo de relaciones que nosotros podemos tener con Dios, pero estas son las más, las más eh, premonentes que, que, que van a ser. Sí, premonentes sí es una palabra, ¿no? ¿No? Ok. Preminent, quería decir yo en inglés, pero bueno, ya saben que agregan esta palabra al diccionario Leo López 2019. Prominente, me acaban de decir. Pero como ya dije la otra, nos vamos a quedar con la otra. Y la guardamos ahí. Y la guardamos ahí. ¿Sí? Pero hay un tipo de relación con Dios que nos tenemos que dar cuenta que es la más, la más importante. Muchas veces nosotros nos sentimos que tenemos una relación con Dios íntima. Pero se nos olvida, se nos olvida una cosa. Que Dios es trino. Dios es Dios. Y no nos podemos confundir. Sí, Dios, yo soy amigo de Dios, pero no te confundas. Es Dios. Es Dios. Nosotros necesitamos esa reverencia a Dios. Desafortunadamente, muchos padres de, de hoy en día, de mi generación, la relación de padre e hijo son de mejores amigos. Uh, mi mamá es mi mejor amiga, mi papá es mi mejor amigo. Eso lleva muchos problemas. Un niño necesita una autoridad que sea su padre. Asimismo, nosotros también encontramos un, un, un padre, encontramos un eh, amigo, encontramos un orden, un, un modelo a seguir, pero realmente no nunca nos olvidemos de que es el Dios grande y poderoso. Vamos a leer un pasaje para que nos dé un poquito y nos pinte un poquito la imagen. Dios en su furor mueve las montañas y las derrumba y nadie se da cuenta. Él hace que la tierra se sacuda 
y que sus bases se estremezcan. Él ordena el sol que no salga y las estrellas que no brillen. Uh, ¡Qué amigo que tienen! ¿eh? Tenemos que empezar a volver a encontrar ese temor que en algún momento tuvimos, pero no para tenerle miedo. Porque ¿quién creen que va a ser mucho más fácil confiar? Confiar en un amigo que puede fallar o confiar en este Dios que mueve las montañas y que nadie se da cuenta que puede estremecer la tierra, que tiene control de que salga el sol o que no salga el sol. Ese es el Dios a quien le oramos. ¿Amén? Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Qué impresionante, ¿no? Esa palabra me costó leerla porque también no sabía lo que significaba. Pero significa que no la podemos llegar a entender. No las podemos llegar a entender. Esta semana he estado filmando eh, unos videos de eh, una clínica nueva que están abriendo y que se llama un Lifestyle Medicine y que curan enfermedades completamente agresivas simplemente con cambios de vida y, con, y, con, y cambiando estructuras mentales. Al principio yo dije, esto suena medio hippie, medio nueva era. Pero bueno, estaba filmando y aprendiendo y decía, wow, ellos no están hablando para nada de nueva era y de que tenemos eh, poderes psíquicos escondidos en nuestra mente. Ellos lo que estaban haciendo es cambiando la actitud de personas a cómo, cómo ven su enfermedad y, y, y cambiar su dieta y todo. Y la gente se sanaba y eso yo lo, yo lo estaba viendo. O sea, mientras estaba filmando esto, yo veía que sí funcionaba. Yo digo, wow, qué poco que entendemos los seres humanos de cómo trabaja el cerebro. Qué poco que entendemos los seres humanos de cómo trabaja nuestro cuerpo, nuestra anatomía. ¿Cómo puede ser de que tantos años que hemos llevado a la humanidad todavía no sabemos todo lo que, lo que realmente somos? ¿Y cuántas cosas que nosotros no sabemos sobre los océanos, todo lo que no se ha podido explorar y el espacio que es tan gigante? Nuestra mente nunca, nunca va a alcanzar a entender lo magnífico y lo grande que es la galaxia y todo, todo lo que... Lo que, lo que embarca nuestra vida. Eso es lo que significa esto. No nos podemos llegar a imaginar lo grande, lo grande que es Él. ¿Cómo no vamos a poder confiar en Él? Y no tiene número, o sea, la, la cantidad de cosas es increíble de las cosas que ha hecho Dios. ¿Amén? Si decidimos confiar en Dios... Tenemos que entender que habrán respuestas que nunca serán contestadas. Muchas veces nosotros queremos saber todo. ¿Cuántos quieren, les encanta saber todo? 
me parece que más manos tendrían que estar alzadas en esa. Porque muchos nos gusta saber las respuestas de todo. ¿No? ¿Qué pasa si está alguien hablando ahí? Uy, ¿de qué están hablando? Se escucha re. Wow, qué historia, ¿eh? Che, ¿de qué están hablando? Queremos saber todo nosotros. Pero si nosotros decidimos confiar en Dios, van a haber cosas que no vamos a poder entender. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños que se mueren de hambre? Si Dios, está, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas mujeres y niños abusados? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay catástrofes naturales que matan a miles de inocentes? Si Dios, es, eh, eh, si Dios es, existe, ¿por qué tiene mi hijo esta enfermedad? ¿Por qué mi mamá tiene esta enfermedad? ¿Por qué yo estoy tan enfermo? Si Dios existe, ¿por qué? Si has tomado la decisión de confiar en Dios, simplemente confiemos en Dios. Porque muchas veces no vamos a recibir una respuesta. Simplemente Dios va a hacer su milagro ¿O no? Pero igual tenemos que confiar en Él. ¿Amén? Ante Él, nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle por qué actúa como actúa. ¿Por qué? ¿Cuántos le han preguntado a Dios por qué? Nadie puede preguntarle por qué actúa como actúa. Dios hace las cosas siempre con un propósito y muchas veces jamás ni nos vamos a enterar cuál es ese propósito. Igual la palabra de Dios dice que nadie le puede preguntar pero que es lo primero que le preguntamos a Dios cuando pasa algo difícil en nuestra vida. ¿Por qué? Dios, respondeme. Si estás ahí, respondeme. ¿Por qué? Dios no quiere que le preguntemos por qué. Dios quiere que confíes en Él, que Él va a solucionar tu problema. Pero quizás no. Quizás no va a solucionar tu problema. Y si no lo soluciona, adivinen qué. Hay un propósito en eso. Y capaz sepamos cuál es el propósito y capaz no. Y esa es la parte de la fe. ¿Qué es fe? Siempre creer en lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es? Creer en algo que yo no veo. ¿Sí? Jairon, yo tengo fe que vas a pasar ese examen. No sé si lo irá a pasar o no, pero yo creo que sí. No lo he visto, pero yo creo que lo puede hacer. Tengo fe de que vas a pasar ese examen. ¿Sí? Cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros usamos la palabra fe en lo secular. No, tengo fe, tengo fe que lo vas a poder hacer. 
¿Nosotros realmente tenemos fe en Dios? Cuando yo oro, ¿realmente creo que lo va a hacer? Y yo me enojo si no cumple Dios lo que yo quiero que Él eh, me, me, me conteste. Porque nosotros oramos a Dios, pero nosotros tenemos una expectativa de cómo yo quiero que Dios me responda, ¿o no? Si yo pierdo mi trabajo y yo oro para que Dios me dé un trabajo nuevo, yo espero que me dé un trabajo nuevo. Pero capaz que no. Capaz que Dios me abre, la puerta, me abre las puertas para vivir con una familia por un tiempo. Y yo no quiero eso. Yo quiero tener mi propio lugar y tengo mi propio trabajo. Pero capaz que Dios tiene un propósito en esto. Y aquí hay otro esquema que nosotros tenemos que romper. Cuando nosotros oremos, no tengamos una expectativa predeterminada a cómo yo quiero que Dios conteste mi oración. Así que saquemos el hábito de preguntar, ¿qué estás haciendo Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Moisés dijo, si yo voy al pueblo de Israel... Y les digo que me envió el Dios de sus padres. Ellos me preguntarán, ¿de qué Dios nos está hablando? ¿Qué les diré? Les voy a dar un poquito de concepto, de concepto, de eh, contexto. De contexto. Está Moisés. Dios le acaba de decir a Moisés que vaya de vuelta a Egipto, porque recuerden que Moisés ya era de Egipto y tuvo que salir. ¿Por qué tuvo que salir de Egipto? Porque mató a alguien. Mató a alguien, tuvo que salir de Egipto aproximadamente a los 40 años. 40 años después, Dios le dice aproximadamente que vaya de vuelta a Egipto. A ver los buenos de matemática, ¿cuánto es 40 más 40? Tenía aproximadamente 80 años cuando Dios le está diciendo, volvé y libra tu pueblo de Egipto. Encima, muchos teólogos debaten si él tenía un problema de hablar, una discapacidad de hablar. Capaz que era tartamudo, capaz que se le mezclaban las palabras, no sé. Pero capaz que algo tenía que le costaba hablar. Entonces le está diciendo, Dios, me estás enviando a mí. Ya tengo 80 años. Y no para que algunos se ofendan. Pero ya tenía 80 años aproximadamente. Encima tenía un problema de hablar. Y ahora me estás mandando a librar el, el, el pueblo de Egipto y tengo que ir a hablar el fara, al faraón donde estoy buscado por asesinato. Como que capaz que no era la persona indicada, ¿no? ¿Por qué Dios podrías, mandar a, podrías haber mandado a cualquier otra persona? Hasta parece que mandó a la persona más, la persona menos indicada. Pero él no le preguntó por qué Dios. No le dijo por qué. Sino le dijo, ¿qué, qué digo? ¿Qué digo? Si me mandas buenos, voy. ¿Pero qué digo? Y la respuesta de Dios fue muy clara y no se puede confundir porque es muy clara. Entonces Dios 
Respondió a Moisés, diles que te envía el Dios eterno. Pues yo soy el que soy. Mi nombre es yo soy. Simplemente diles, yo soy el que me mandó. Muy fácil. Muy fácil. Imposible de, de confundirlo esto. Decirles que yo soy me mandó. No yo soy que estoy aquí, sino yo soy Dios me mandó para decirte si puedes liberar a mi pueblo. Por favor. Había mucho para preguntarle a Dios por qué. Y todos sabemos que Él sí fue. Qué confianza, qué confianza que Él tenía en Dios. Wow, me pregunto realmente porque en teoría todos dicen que sí, ¿no? Pero me pregunto si realmente si Dios me dijera, me, me diera una tarea tan absurda al cual yo soy la persona menos indicada para hacer, si realmente yo lo haría. ¿Realmente confiaría en Dios? ¿Realmente creo que...? Y esta pregunta es para ahora, para la actualidad. Nosotros realmente creemos que cuando yo oro en mi pieza y me pongo de rodillas o me siento o cualquier rutina que yo tengo cuando oro y siento la presencia de Dios es la misma presencia de Dios que abrió el mar es el mismo Dios es el mismo Dios que hizo esos milagros que, que ocurrían en los tiempos de Elías es el mismo Dios lo creemos Confiamos que realmente es ese mismo Dios. Que cuando yo le pido a Dios, Dios, ayúdame con este problema. Ese mismo Dios fue el que abrió el mar. El mismo. ¿Cómo no va a poder solucionar un problema económico o un problema familiar si, si hizo cosas mucho más grandes? Paró el sol. Hizo cosas increíbles. El mismo el mismo Dios. Tú has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y aún creen. Les doy un poquito de contexto. Aquí Jesús se había presentado, eh, los discípulos le habían eh, contado a uno de los discípulos que eh, a uno de los que estaban ahí con Jesús y le dijeron, vimos a Jesús, vimos a Jesús. Dicen, no, nah, no vimos a Jesús, no lo vieron. Dice, sí, de en serio, lo vimos a Jesús, creenos, estaba ahí, hablamos con él, lo pudimos tocar, estaba ahí. No, hasta que yo no lo vea, hasta que vea los agujeros que tiene en la mano y yo pueda tocar y pueda verlo, ahí voy a creer, pero no me van a hacer creer a mí que, yo, que, que vienen a Jesús. O sea, ¿quién se creen que soy? Y adivinen qué pasó. Se le apareció Jesús. Uy, ahí nomás, ahí no, no fue ahí nomás, pero se le apareció Jesús. Y qué vergüenza habrá sentido porque le dijo, Tomás, ¿no, no crees? ¿No era que no creías en mí? Mirá, poné tu mano acá, por favor, vení, vení. Ay, no, sí creo Jesús, sí creo, sí creo. No, no, pero vení, toca, mirá, acá, acá está, eh, acá, acá donde mirieron, mirá. Vení. 
Uy, no, perdón, perdón Jesús, sí, sí creo, perdón. Dice Jesús, sí. Vos crees porque ya me viste. Ahora sí, claro, que vivo. Ahora que me viste, sí crees. Pero dichosos son realmente los que no me han visto y creen. ¿Cuántos quieren ser de los que no ven, pero sí creen? Esos son los que realmente confían en Dios. Una vez, hace mucho tiempo, yo estaba en una banda de rock cristiano y estaba tocando eh, en un bar no cristiano, un bar secular, donde nosotros predicábamos el Evangelio con canciones cristianas, pero estilo rock pesado. Y se acercó una persona que tenía dones de profeta. Y me dijo, vos sabés que cuando ustedes estaban tocando yo veía ángeles atrás de ustedes con espadas y que estaban batallando con demonios y todo. Y yo dijo, wow. Y después gente, yo he escuchado de testimonios que dicen que yo estaba orando en mi cama y de repente se hundió la cama y vi a Jesús. Y me habló. O dicen que, wow, vi como eh, un, un, un color que, 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 se, que se aparecía y que inundaba la iglesia. Wow. Yo jamás he visto nada, les aviso. Pero a la gente que sí lo ha visto, yo les digo que llego a ver un ángel y la confianza en Dios me, me, me dura por los próximos 10 años. Derechito nomás, sin, sin preguntas. Hay muchos que sí tienen esos dones que pueden ver lo espiritual. Y ellos creen, obviamente, porque lo han visto. Pero para los que nunca hemos visto, tenemos que aprender a confiar de que Dios sí es real. Y aunque nosotros no veamos con nuestros ojos, ¿Cuántas veces hemos sentido la presencia de Dios? ¿Cuántas veces sí hemos visto un milagro, capaz que no tan grande como los que pasaban en los días de Elías, pero capaz que eh, milagros que, que, que ocurren en lo cotidiano? Al igual nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este soy yo cuando era chiquito. Y aunque ya les he contado esta parte de mi testimonio, hoy me quiero, quiero tocar un poquito más mis sentimientos. A mí usualmente no me gusta mucho tocar mis sentimientos, ¿viste? No, no soy muy de ese estilo, pero siento que, que es importante para poder entender la perspectiva de por qué nosotros a veces preguntamos las cosas. Cuando era pequeño, mis padres empezaron a ver en mí que estaba teniendo problemas de aprendizaje, que no leía para nada al nivel que tendría que estar leyendo, que no escribía en el nivel que yo tendría que estar escribiendo y que muchas cosas me estaban costando mucho más de 
al resto del grupo. Qué cosa difícil, ahora que soy padre, puedo entender un poquito más lo que ellos sentían, ¿no? Cuando era adolescente yo decía, wow, ¿qué habrán sentido? Ahora que soy padre, digo, wow, qué duro ver a tu hijo que, está, eh, que, está, que la está pasando difícil. Yo recuerdo de chiquito ir a psicólogos porque en ese momento no se sabía qué me estaba pasando porque yo hablaba muy bien, para mi edad hablaba muy bien, pero estaba demasiado atrasado en el área académica. Demasiado atrasado. Y los doctores dicen, mira, no, no sé, no, no sé, pero si sigue en este ritmo no la va a hacer. No la va a hacer, sino, o sea, ya tiene edad para para sumar, o sea, no, no, está, no está sumando, no está restando, todos los niños ya están haciendo multiplicación y él todavía le están costando cosas muy básicas. Así que, no sé, prepárense, viste, para, no, no sé, o sea, no, no, hay, no, hay más, no hay más para qué decirle. O sea. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo ponemos en una escuela para chicos que tienen retrasos, retrasos como él, que no puede leer, no puede sumar, no puede hacer nada. Pero ¿qué pasaba? Que yo estaba muy avanzado en hablar. Podía charlar, comprendía emociones y leía a la gente bien. Entonces, no, no, no puede ir a esta escuela. Bueno, pero en la escuela normal tampoco puede ir. Tampoco puede ir porque no, o sea, no, no está para nada en el, el grado que, que él tiene que estar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? O sea, no, 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 no cabe ninguno de los dos. Pongámosle entonces una escuela particular con una maestra específicamente para él. Si no, ¿cómo hacemos? O sea, que no vaya a la escuela. Le enseñan los padres, o sea, ¿cómo hacen? Así crecí. Yendo de una maestra particular a otra maestra particular, yendo a psicólogos porque no entendían qué es lo que me estaba pasando. Y dijeron, ¿sabes qué? Hay, 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 una, eh, hay, hay un diagnóstico que se está viendo en Estados Unidos, capaz que vale la pena ver. Capaz que vale la pena ver si funciona con él, no sé. Pero esto está pasando con un grupo de chicos allá en Estados Unidos y, y, y lo están manejando bien. Pero acá nosotros no tenemos los recursos, no sabemos qué hacer con este niño. Porque... No, no, no sabemos, no sabemos. Yo antes decía, jamás, jamás, yo empezaría de vuelta ya con mi vida ahora de adulto, pero después teniendo hijos me di cuenta que haría cualquier cosa por mis hijos. Y mis padres decidieron ver, experimentar cuál es ese tratamiento en Estados Unidos. Y empecé a ser tratado aquí en Estados Unidos, en Houston, con programas que sí me ayudaban y que sí empecé a avanzar. Pero en la adolescencia quedó eso en mi mente. Dios, ¿por qué me hiciste inferior? ¿Por qué me hiciste menos que los demás? 
¿Por qué otras personas pueden leer completamente bien, hacer matemáticas bien y yo ya soy adulto y me cuestan las sumas? ¿Me cuesta la lectura? ¿Por qué? ¿Cuál, es el, cuál puede ser el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de ser inferior? Y por mucho tiempo me hacía esa pregunta y lo sentía en mi corazón que era inferior, que era menos que los demás. Y aprendí a confiar en Dios. No necesitas saber por qué. No necesitas saber por qué. Solo sabes de que con esto tengo un propósito. Eso es lo único que tenés que saber. Capaz que sí, en la vida te va a costar un poquito más que a los demás. Capaz que organizarte y, 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 y avanzar va a ser un poquito más difícil. Pero confía en mí de que sí lo vas a poder hacer. No porque vos lo vas a poder hacer, pero porque confías en mí. Ese es el tipo de confianza que tenemos que tener en Dios. La mayoría de las veces el por qué no lo vamos a saber. Pero tener por seguro de que Dios sí tiene un propósito. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo. Cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Dice la palabra de que Dios tiene planes más grandes de lo que vos mismo te imaginás. Si vos te imaginás con planes grandes, Dios tiene aún planes más grandes para tu vida. Hasta ahora solo de, oías, de oídas te conocía, pero ahora veo con mis propios ojos. No necesitamos necesariamente ver un ángel o ver Jesús que se nos aparezca o luces. Necesitamos ver de que Dios nos ama. Necesitamos ver de que Dios está ahí con nosotros y tenemos que confiar en Dios sin ver. Nuestro corazón es el que va a ver a Jesús. Vamos a aprender a confiar, a confiar en Él. ¿Cuántos quieren encontrar una nueva profundidad de la confianza en Dios? Nos vamos a poner de pie y vamos a tener un momento de alabanza, un momento de adoración. Pero siéntanse libres de si quieren cantar o no quieren cantar o pasar adelante o no pasar adelante.
Pero lo que sí es que empecemos a realmente confiar en Dios. Así que todos vamos a cerrar los ojos y vamos a agarrar así con mis manos, con sus manos, agarren, agarren así. Y aquí lo que tienen en sus manos es sus preguntas, ¿por qué? Porque eso es lo que nos está parando, el por qué. Porque Dios quiere un plan con vos, pero hasta que te dejes de preguntar por Él, ¿por qué? No puede hacer nada, porque es nuestra ancla, es lo que nos está parando de hacer lo que Dios quiere que haga con nuestras vidas. Y al Señor, ya no quiero preguntarme, ya no quiero preguntarme por qué. Porque aunque no te pueda ver, yo confío, yo confío en vos, Señor. Ahora vamos a abrir nuestras manos como que estamos largando las preguntas. No quiero saber por qué, Señor. Solo quiero ser usado. Solo quiero que tu obra se haga en mi vida, Señor. Solo quiero ser usado por vos, Señor. Thank you. 